0: Então, qual que é o papel do Ser Biogás? É também apoiar que esses negócios aconteçam. É dar segurança para esses negócios acontecerem. A gente tem muitos fornecedores dentro do mercado de biogás que eles apresentam orçamentos. Mas quem está tomando a decisão de contratar não sabe como tomar a decisão. Então, a gente entra nesse aspecto, ajudando ao melhor arranjo técnico e também ao melhor modelo de negócio para aquela ocasião. E aí, a gente tem um cardápio de serviços que permite que a gente faça isso. E aí, a gente se desenvolveu não exatamente como uma associação, mas sim como um clube de negócios é por isso que nós lançamos um produto que a Doutor Biogás inclusive faz parte, que chama Biogás Clube que é um clube de negócios, há uma inspiração em um conjunto de ações aí que já aconteceram no Canadá na Europa, nos Estados Unidos, mas o objetivo é que a gente crie um conjunto de empresas que se fortaleçam mutuamente às vezes elas também competem, é natural mas que fortaleçam um setor de desenvolvimento dos negócios entre elas e do próprio Sebiogás que fortaleçam as oportunidades, veja que pode chegar uma oportunidade no Sebiogás de alavancar um projeto, um foco num negócio específico e que o Sebiogás não tenha capacidade sozinho de fazê-lo. Por que não tem capacidade? Porque não é uma instituição com fins lucrativos. Então nós nos associamos nesse clube de negócio para que a gente construa oportunidades e os negócios aconteçam cada vez mais.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Dr. Biogás Podcast e hoje eu tenho um convidado mais que especial aqui, um mentor da minha vida profissional e da minha vida empresarial, um cara que me deu as primeiras, os primeiros conselhos no Dr. Biogás lá no final de 2021 e deu alguns empurrãozinhos aí para que a gente começasse esse projeto definitivamente e tenho muito a agradecer a ele. tem aqui comigo hoje Rafael Gonzalez, diretor-presidente do CI Biogás. Rafael, seja bem-vindo, meu amigo.
0: Obrigado, Ricardo. Eu agradeço muito o seu convite. É uma satisfação, uma alegria também poder é, contribuir um pouco mais nesse, nessa tua visão estratégica, nessa visão empresarial da doutor Biogás e contribuir com todo mundo aí que vai nos escutar. Tenho certeza que é uma audiência boa, muito qualificada também. Então, estou à total
1: disposição aqui para a gente poder, poder bater um papo. É bem isso, cara. É bater um papo. Preferiria que fosse pessoalmente num churrasco ou alguma coisa nesse sentido, mas como a gente está um pouquinho distante, vamos fazer ele virtual mesmo. Rafa, para quem eventualmente não te conhece ou só te conhece da posição do diretor-presidente do CIBiogás, ou te Sim. viu num evento, alguma coisa nesse sentido, eu sei que o Rafael é um engenheiro ambiental, assim como eu, formado na mesma faculdade, inclusive, mas conta um pouquinho qual que foi o teu momento biogás nessa tua jornada profissional, Rafa. Primeiro,
0: é muito bacana poder contar isso, Ricardo, porque a, a realidade do da minha carreira no biogás ela foi, ela não foi instantânea. Quando eu me é, quando eu me joguei nas energias renováveis, né? Eu primeiro trabalhei mais na parte hidrelétrica até do que na parte de biogás. Isso porque eu sou bom, sou engenheiro ambiental, me formei. É, em Foz do Iguaçu, no Paraná, é, tive a oportunidade de trabalhar em várias ações ambientais na região da fronteira de Foz do Iguaçu, temos ali as cataratas, o Parque Nacional do Iguaçu, trabalhei ali um tempo, é, mas especialmente tive uma oportunidade muito grande de construir minha carreira, e aí que fui, eu fui começando a, a me deparar com biogás, no Parque Tecnológico de Itaipu, né? É, tive a oportunidade de entrar como estagiário e fui crescendo e trabalhei muito nessa época a parte de geoprocessamento, processamento de dados geográficos, a parte de censureamento territorial, é, uso de imagem de satélite, e todo esse, esse universo que a gente chama de geoprocessamento. Também tive a oportunidade de fazer muitos mapeamentos em várias regiões do país, até fora do país tive... É, oportunidade de trabalhar fora do país, até em ajuda humanitária. É, não sei se você sabia disso, mas tive eu a oportunidade de trabalhar... Algo, é, é tive a oportunidade de trabalhar numa, numa ajuda humanitária de é, recuperação de infraestrutura do Haiti, quando teve um terremoto lá, tudo com dados geográficos. Né? Então, foi minha, o início da minha carreira aí é, no ambiente da engenharia. Uma das atividades que eu desenvolvia nessa época era mapear onde estão as granjas e, e produções, é, tanto da suinocultura, bovinocultura de leite, de corte também, a, a avicultura, aterros sanitários, enfim, tudo que tinha algum tipo de resíduo ou dejeto que pudesse impactar o meio ambiente de alguma forma. E nesse momento eu comecei a olhar não exatamente o biogás, e isso que é curioso, eu olhava é, sob a ótica de cuidado ambiental, né, aquilo que poderia gerar algum tipo de impacto e aí com o tempo e com os incentivos que eu tive é, também muita muito muito forte com a Itaipu Nacional é, que ajudou a ser criar a criar o CI biogás inclusive do qual eu represento hoje mas na época ainda não existia o CI biogás então existiam algumas atividades é, ligadas a programas ambientais e nesses programas ambientais aí é, de atuação da usina hidrelétrica de Itaipu e também do Parque Tecnológico Itaipu, entre outras empresas, a gente passou a olhar o biogás como uma oportunidade de tratar esse tipo de resíduo. né? Então, isso foi o meu início. É, por isso eu digo, não foi por por uma uma, uma direta atuação no biogás, ela foi por, pelo paralelo, porque eu estava cuidando do reservatório, na verdade, da parte de água, da hidrelétrica. É, e aí, com isso, é que eu me deparei com a situação do biogás já que a gente tem uma grande oportunidade de transformar esses resíduos, né? Então, foi por aí que começou a minha, minha história com biogás. Um ponto também bem legal que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em, acho que foi 2009, se não me engano, é, já há algum tempo, foi ter uma visita, uma, uma viagem à Itália, inclusive com um colega nosso, Felipe, Felipe Marques, que hoje é diretor de desenvolvimento tecnológico do Sebiogás. Sim. É, é, tivemos a oportunidade de, de visitar algumas iniciativas de biogás na Itália em 2009, e aí com isso também se deu, é, é. começamos a trabalhar a parte de rede de gás, gasodutos, enfim, um pouco do que a gente trabalha hoje, mas naquela época ainda tentando entender o que, que era isso. Né? Então foi vem por aí o meu início de trabalho com biogás.
1: Bom, você teve na história do biogás dentro da, do movimento Itaipu, né, eu, eu, eu tenho comentado aqui nos, nas gravações que a gente faz, nos podcasts, basicamente a segunda onda de biogás do Brasil, né. É, e você já comentou agora com a gente que um dos fatores motivadores, e poucas pessoas sabem disso, é da Itaipu investir em biogás, era por qualidade da água do reservatório, que implica na manutenção das turbinas e assim, consequentemente. Né? Conta um pouquinho como é que é esse negócio de um projeto de biogás da Itaipu virar um laboratório e de repente é uma spin-off o é biogás. Porque você, melhor do que ninguém, de algumas pessoas já passaram aqui e contaram essa história, sabe ela, então queria ouvir ela de você.
0: Não, Com certeza. É, tive desde o início nesse processo. Eu não, não estou aqui fazendo propaganda das empresas, né? mas é muito importante relembrar o que que elas fizeram pelo pelo biogás no, no nosso país. E a Itaipu, se você pegar... A Itaipu criou o Ceibiogás. Ela foi a, a empresa que foi âncora para criar o Ceibiogás. Hoje o Ceibiogás conta com 48 empresas parceiras, né? mas na época a Itaipu foi âncora para isso. Ela também foi âncora para criar a, a biogás E não sei se todos que, sabem isso. Que poucas pessoas sabem disso. É. A primeira ata, de aliás, a ata de constituição da biogás constava um, um ex-diretor de Teipu, né? Veja que coisa interessante. Diria que esse, preciso fazer referência também a uma pessoa chamada Cícero Bley, que muitos conhecem. Hoje é um empreendedor, mas ele também foi o primeiro presidente do serbiogás primeiro presidente da biogás. E foi um, uma pessoa absolutamente importante para criar esse esse mercado que a gente vive hoje, né? E lá nessa época a Itaipu criou uma superintendência de energias renováveis. Eu estou falando em 2006 aproximadamente. É, essa superintendência foi criada para poder trabalhar as estratégias de energias renováveis da, us, da usina, e uma das estratégias era biogás. Então criou-se um núcleo de conhecimento, pessoas, profissionais. Muitos deles, eu diria que praticamente todos eles que estavam naquela época, técnicos pelo menos, trabalham hoje ou em empresas ou no próprio Cbiogás, mas em, é, muitos em empresas hoje é, de biogás no país. Até fora do país, aliás. E criou-se um núcleo, pessoas que começaram a trabalhar, o conhecimento da, da área de biogás. É, eu, é, eu brinco dizendo, né eu falei que eu, meu, o início da minha carreira foi na área de geoprocessamento, e eu sou de uma época, apesar de não ser tão, tão, tão velho, né? Mas sou de uma época que nem o Google Earth funcionava nessa, nessa ótica do é. geoprocessamento. Sim. Então, hoje em dia, a gente não, não consegue pensar em olhar nada sem mapa, né? E nessa época, no biogás, a tecnologia não existia. Eu cheguei a ver, Ricardo, motor de Santana, de carro, veículo, convertido uhum. é, para gás, né? Obviamente, uma, uma, nada muito assim, industrial, uma, algo muito muito amador na época, mas era o que, o que se tinha, é convertido a gás para gerar energia elétrica, né? Então, acompanhei bastante esse crescimento. Então, esse núcleo foi criado dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que é uma é uma entidade, uma fundação que a Itaipu é, mantém, e, e isso virou uma spin-off em 2013. Então, a gente está completando agora 10 anos de existência, o CNPJ do Gás mas virou uma spin-off desse parque tecnológico, dessa, da, da própria Itaipu, é, nesse conhecimento, nesse know-how em biogás. E aí tivemos uma, um desenho, é importante destacar que o c não foi criado do nada, ele foi criado a partir de um plano de negócios.
1: Então existe é, até hoje... Isso que eu ia te perguntar, Rafa, o que motivou a criação do C-Biogás? Acho
0: que a, a, o ponto principal da motivação do Ser Biogás ser criado é que a, houve uma percepção da oportunidade de, de ter uma entidade que tratasse desse tema é, de forma técnica, científica, até diria, naquela época. Hoje em dia não tanto científica, mas naquela época um pouco mais técnica é, e científica. E também para mostrar que dava certo. Então a gente precisava ter é, ações que funcionasse, que funcionava que pudesse funcionar e com isso ter a capacidade de poder mostrar ó, funciona, dá certo porque os brasileiros, não só brasileiros, mas os latinos de forma geral tem essa percepção né? tem que ver para crer e, e aí com isso foi criada o Cbiogás para poder mostrar que funciona quando eu digo mostrar que funciona é executar projetos é, patrocinados por algumas empresas dentre elas Itaipu que permitisse mostrar ó, funciona. Isso aqui tecnicamente funciona. Naquela época, Ricardo, a gente não estava nem falando ainda da parte de viabilidade econômica, é, nem se sabia ainda, não tinha nem regulação para poder vender energia elétrica, comercializar, né? o GD não existia, uhum. biometano então estava muito mais longe, né? Então sabia muito para troca de, de combustível, por exemplo, como lenha, né? substituição de caldeira, já existia caldeiras a, a gás. É, então, amidonarias, por exemplo, é, passaram a utilizar o biogás é, para para substituição de caldeira, né? Mas a, a, a estratégia inicial foi essa, foi poder criar uma instituição que tivesse um domínio de conhecimento capaz de demonstrar ao mundo, ao mercado, de forma geral, que funciona, né? Então, essa esse foi o início. E a tempo foi bem importante para isso, mas tiveram outras diversas empresas que também foram âncoras para essa ação ocorrer. Dentre elas, a Eletrobras, é importante destacar isso, e também a Unido, que é a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, porque a Unido tem uma uma, é uma área da Unido que cuida da, da parte de energia, e eles têm um fórum mundial de energia, que é absolutamente reconhecido no mundo todo, e esse Fórum Mundial, ele, ele foi criado, a partir desse Fórum Mundial, foi criada a intenção de criar o SEI CRI E aí, em 2012, na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, eu estava presente no ato, inclusive, foi feita a assinatura da, 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 da criação do SEI CRI Biogás, mas no sentido de ter um, um plano de negócios. Aí foi criado um plano de negócios, em 2013 foi criada o CNPJ do SEI a partir desse plano de negócios. E esse plano de negócio é uma Bíblia para mim, viu? Eu sigo até hoje ela, embora, claro, tenha atualizações. Dez anos depois, muita coisa aconteceu, mas é uma Bíblia. Por isso é importante ter a estratégia do negócio desenhada e, e, e apresentada de forma muito clara, né?
1: Show, show. Você está falando bastante de validação técnica. A gente olha para essa questão do motor da Santana, me chamou bastante a atenção. É isso, né? provar que é possível gerar energia a partir do biogás. E algo que eu gosto bastante de perguntar, para quem passa por aqui, Rafa, e tem tamanha experiência quanto você, quais eram os desafios daquele momento? Momento de surgimento do CIB-gás, momento de provar para a sociedade que o, -Biogás, não, que o biogás era tecnicamente viável. Enfim, comenta um pouquinho desses desafios que te marcaram naquele momento.
0: Olha, eu acho que o principal desafio, e ele, ele ainda existe, tá, Ricardo? Ele era da época, mas o mercado cresceu muito. Ao mesmo tempo, as pessoas também é, passaram a olhar hoje de outra forma. Mas é, eu sempre brinco que a gente às vezes catequiza o pessoal, sabe? A gente precisa ir lá mostrar que o biogás... É, não é um bicho de sete cabeças Tem sua complexidade e tudo mais Seus desafios, suas dificuldades Mas tem possibilidade de produzir Então esse desafio de catequizar que Eu, eu brinco dessa forma Mas principalmente de mostrar que funciona Que tem, tem cases reais De sucesso, etc Ele era um desafio bastante presente Do ponto de vista técnico E tecnológico é, Existiam desafios De equipamentos não tínhamos equipamentos. Estamos, estamos falando aí de biodigestor, de gerador, tubulação, válvulas. Equipamentos que hoje, para nós, é basicamente ligar para alguém e falar cara, você me entrega amanhã? Não tinha, né? E a gente não está falando de tanto tempo Aham. atrás. Então, estamos falando de 13, 14 anos atrás, que é bastante tempo, mas, ao mesmo tempo, não para um desenvolvimento de tecnologia não é não é um absurdo né então é, na prática a gente tinha um desafio muito grande de equipamentos os equipamentos não não tinha uma a gente não tinha facilidade de acesso teve um outro desafio que era para mim é muito marcante embora o C-Biogás tenha sido criado em 2013 o nosso laboratório ele foi criado um pouco antes é, em 2010 e esse laboratório, ele já tinha é, referências, né? Quando a gente olhava para fazer cálculo de engenharia, as referências de produção, elas estavam concentradas na Europa. E eu sempre faço essa, uma, uma, um trocadilho aqui, não é bem um trocadilho, mas uma reflexão é, sobre o que, que acontece na Europa. Na né? Europa, no, no sinocultor, por exemplo, então vamos dizer assim que as referências mundiais indicavam que o dejeto da suinocultura produzia biogás e que estava concentrado em 6% de sólidos dentro da, do dejeto, que é aquilo que nos interessa para produzir biogás. Só que, na realidade, lá na Europa, uma suinocultura tem hidrômetro, tem controle da água, porque eles têm escassez também, né? A gente não vive tanto isso aqui. E com isso, veja que loucura, a gente não, a gente não tem tanta escassez então, na realidade, a granja ela é limpa mais vezes, utiliza mais água no processo, e com isso dilui mais os sólidos. Tem gestão aí...
1: lá, né? De Exatamente. É, é, está Tem... melhorando bastante no Brasil, mas a gestão lá é mais rígida.
0: Exato, ela é mais rígida, mas ela também não é só pela regra, né? É também pela escassez. Então, quando a gente faz essa, esse cálculo para o Brasil, a gente está falando de 2% ou 3%, versus 6% que estava na literatura ou na. Na, na visão de projetos de engenharia na Europa. E aí, a gente está falando de 50% de diferença. E se você transferir, que não é bem linear isso, mas se você transferir isso para o payback do, da planta, cara, a gente errou em 50% o resultado. Aí, num, esse desafio de dar informação, que hoje a gente também tem muito mais fácil, é, ele, era, ele era muito mais presente. né? Então, eu diria que a gente tinha é um desafio de, de convencimento, Desafio tecnológico de equipamento e também um desafio de informação que tivesse capacidade de suprir o desenho dos projetos de engenharia, né? Quanto coloca no biodigestor, qual o tamanho do biodigestor? Detalhes básicos hoje da engenharia que ainda tem dúvidas nas pessoas, mas que já tem muita empresa hoje que tem capacidade de fazer, né? A engenharia evoluiu também nesse sentido. Então eu diria que são esses, e claro, nessa época também não tinha regulação nenhuma, a gente não, não tinha GD, não tinha o mercado, não tinha, não tinha capacidade de conectar uma geração elétrica, biometano, então nem se falava nisso. Né? É, me lembro que a, aos primeiros projetos com rede de gás dedicada, houve até dificuldade de compreensão das concessionárias de gás, para elas entenderem que o biometano era algo similar ao gás natural, isso só veio depois com a
1: regulação, já em 2015, né? Então, bastante tempo depois. Isso é fato, cara. É... A gente se espelhava muito no. Se espelhava, não, se inspirava muito no que tinha na Europa, porque, primeiro, a gente não tinha conteúdo técnico no Brasil. Hoje. Pô, se for contar, aí tem mais de 100 publicações em língua portuguesa de tudo quanto é de biodigestor e solução. Quantidade de fornecedor limitado, é bem o que você está falando. É engraçado esse lance que você comentou sobre o, o biogás canalizado. Né? O ITPU botou dois projetos no chão. né? Um, quer dizer, um diretamente, outro indiretamente. Exato. Projeto de Juricaba. Isso aqui eu acho que é um bom exemplo, Rafa, de você falar sobre esse aspecto de validação técnica e depois de validação de modelo de negócio, porque a gente vê o Ajuricaba no primeiro momento validando tecnicamente que é possível transportar e depois entre rios, mostrando que é sustentável você trabalhar com transporte de biogás e promover essa economia circular. Né?
0: Esse é um pouco já do papel do ser biogás também nesse ambiente de mercado, né? que também vem se, eu vou falar um pouco sobre isso em algum momento, mas o papel do de gás vem se modificando ao longo do tempo, porque o mercado é dinâmico, é natural que a gente modifique também. É, mas é interessante ver que algumas tecnologias, e só um parênteses, a gente vai vivenciar isso na era do hidrogênio agora. O hidrogênio vai viver exatamente isso. A gente não tem hoje nada que demonstre toda a estruturação técnica, tecnológica do hidrogênio funcionando, sim. Tem iniciativas isoladas, como tinha também do, do biogás, mas, é, assim, vou comprar como funciona, quanto custa, ainda tem dificuldades, né? E isso vai um tempo para se desenvolver.
1: Mas eu diria que, diferente daquele momento do biogás, onde a gente estava um passo atrás do mundo, hoje no hidrogênio a gente está tendo uma discussão quase, se não lado a lado com o mundo, né? De desenvolvimento tecnológico, de uso de hidrogênio, do que a gente estava naquele momento de biogás, Certo? É, sim, naquele momento de biogás a
0: gente estava muito, muito para trás. A gente hoje tem um, uma equiparação muito maior, mas tem um ponto muito importante, que daí é, a gente pode até falar um pouquinho mais é, é, para não misturar um pouco, mas eu entendo que o hidrogênio, a gente precisa olhar o hidrogênio com um olhar de industrialização do país. É, o olhar que a gente tem só de exportação da molécula, ele é importante, é necessário e vai acontecer como negócio, é natural que aconteça, mas a gente também, ao invés de exportar molécula, a gente pode exportar aço verde, né? Então, a gente tem essa modularidade dentro do Brasil que é muito bacana, assim. Tem as duas possibilidades de negócio. É, mas olhando o biogás, né, nesse, nesse aspecto daquela época, a gente tinha uma limitação ainda grande é, sobre as condições de, de testar a tecnologia. Então, é, eu dou um exemplo do compressor o compressor ele era para o gás natural aí de repente vamos por biogás mas o biogás tem é, contaminantes que se não não retirado é, prejudica o equipamento e não era retirado da forma tão correta assim digamos e aí com isso prejudica o equipamento então o equipamento não funciona e assim vai sabe então tivemos que superar essa barreira Técnica e tecnológica para entender as características do gás, do biogás, é, que melhor se adaptavam aos equipamentos. E isso foi todo um trabalho de validação de tecnologia, de equipamento, e validação também, posteriormente, do modelo de negócio, né? Porque aí tudo isso vai envolvendo é, os planos de negócios de cada, de cada projeto.
1: Interessante isso, Rafa, porque eu estou refletindo aqui que o sem biogás, ele sempre teve como como alicerce os projetos demonstrativos. Né? O Seibiogás sempre teve o momento de alguns projetos validando o modelo de negócio, tecnologia, ao longo de toda a sua história, e esses projetos foram mudando né? conforme os desafios foram surgindo e assim por diante. E antes de você comentar sobre esses desafios, cara, eu quero aproveitar a oportunidade desse podcast aqui para contar para o pessoal um pouco o que é o Biogás, né Então, o que é o Seibiogás, Rafa?
0: Essa é uma pergunta muito complexa de responder, Ricardo. Eu sei. É, e <risos> e, e vou, vou fazer, vou responder ela, vou tentar sintetizar ela, porque ela não é complexa porque o gás é complexo em si.
1: Mas é porque Eu acho que ela é complexa porque o C-Biogás é dinâmico em si. É dinâmico,
0: ele muda. Então a nossa visão do que a gente está chegando daqui para o futuro ela já modificou, né, digamos assim do que aconteceu há um ano atrás. É natural, a gente está sempre vivo e eu diria que a gente não está no mar é, só esperando a onda vir, a gente está pro provocando. né é, Faço uma reflexão sobre o panorama do biogás que a gente pode falar também em seguida, mas quando a gente fez um, um levantamento essa semana que quando o Cbiogás iniciou suas atividades, existiam 93 plantas de biogás no país e que hoje existem... 936, né, que a gente lançou no panorama. Certamente chegamos ao final desse ano com mais de mil plantas. Assim espero e não tenho dúvida disso também. Mas, mas veja que a importância... Claro que eu não estou dizendo que é o Sebiogás que fez tudo, não é, né? Mas a gente contribuiu para que muita coisa acontecesse no setor. É, então, assim, respondo a tua pergunta dizendo que o Sebiogás, ele é uma... O sebiogás foi criado como uma estratégia de ser uma associação de empresas que se vinculam entre elas para desenvolver a cadeia produtiva do biogás. Quando eu digo a cadeia produtiva, eu estou falando da parte técnica, tecnológica, modelo de negócio, mercado. Não estou falando do ponto de vista regulatório especificamente, porque ao mesmo tempo que o sebiogás foi criado, no mesmo ano, inclusive foi criada também a Biogás para suprir todo o contexto regulatório. O sei Biogás foi fundador da Biogás e participa da estratégia da Biogás até agora. né? É, então, a gente ajuda no contexto regulatório via Biogás e o papel do C. Biogás é, uma, é ser uma instituição de ciência e tecnologia, mas não com foco na ciência básica, mas sim na ciência aplicada. Por isso que a gente testa tecnologia, a gente testa equipamentos, a gente testa modelos de negócio. A gente tem a chance de poder se dar é, o luxo, né, eu diria assim, de ter fracasso em algumas coisas no ambiente de pesquisa e desenvolvimento para que eles não tenham fracasso nos negócios. Então, uhum. esse tipo de, é, de ter uma instituição capaz de fazer, modelar e fazer esse tipo de movimento, ele, ele reflete muito bem no setor é, e a exemplo de outros setores. O setor de cana tem isso, o setor de automóveis tem isso também, é uma instituição que possa ajudar, aliás, tem várias instituições que possam ajudar, é, e o nosso papel, então, é sempre é, é ajudar que o mercado se desenvolva. O que aconteceu nos últimos três anos, então, é, fazendo um corte né, na linha do tempo da existência do de, sete, de, de até 2019, eu diria, mais ou menos, é que o mercado, a cadeia de biogás, ela não existia tão, tão, tão fortemente. Ela era meio incipiente. Existiam projetos, claro que existiam investimentos, mas ela não tinha assim, uma cadeia de valor tão robusta. Né? É, a gente chegar no ano de 2023 a ter empresas ou fundos de investimento de alto nome do mercado nacional anunciando ao mercado que vão investir 600 milhões de reais em uma planta ou em algumas plantas, é, a gente começa a ver, opa, peraí, aí, o mercado mudou. Né? Então, à medida que o mercado foi mudando, o papel do Gas também mudou. É por isso que é complexo, que eu, que eu falei lá no começo. E aí o papel do Gas além de ser uma ICT, uma instituição de ciência e tecnologia, que trabalha todo o aspecto de, de pesquisa, desenvolvimento e inovação para esse setor, também tem um olhar de negócios, que é um olhar mais recente nosso até, eu diria que nos últimos quatro anos. Conforme também o mercado se desenvolveu. Aí podem me perguntar assim, Rafael, será que antes disso ninguém olhava negócios? Não, muita gente olhava negócios, mas é que os negócios não aconteciam da forma como a gente vê acontecer hoje. Então hoje a gente está vendo muitos negócios acontecer. Então qual que é o papel do biogás em é, é também apoiar que esses negócios aconteçam? É dar segurança para esses negócios acontecerem, né? A gente tem muitos fornecedores dentro do mercado de biogás. Que eles apresentam orçamentos Mas quem está tomando a decisão de contratar Não sabe como tomar a decisão Então a gente entra nesse aspecto Ajudando ao melhor arranjo técnico, tecnológico E também ao melhor modelo de negócio para aquela ocasião E aí a gente tem um cardápio de serviços Que permite que é, a gente faça isso né? E aí a gente se desenvolveu não exatamente como uma associação mas sim como um clube de negócios. É por isso que nós lançamos um, um produto, que a Doutor Biogás, inclusive, faz parte, é, que chama Biogás Clube, que é um clube de negócios. Né? Há uma inspiração é, numa, em um conjunto de ações aí que já aconteceram no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, até para outros assuntos, não só biogás, é, mas o objetivo é que a gente crie um conjunto de empresas que se fortaleçam mutuamente, às vezes elas também competem, é natural, é, mas que fortaleçam um setor de, é, de desenvolvimento dos negócios, entre elas e do próprio c que fortaleçam as oportunidades. Veja que pode chegar uma oportunidade no c de alavancar um projeto com foco num negócio específico e que o c não tenha capacidade sozinho de fazê-lo. Por que não tem capacidade? Porque não é uma instituição com fins lucrativos. Então, nós nos associamos nesse clube de negócio para que a gente construa oportunidades e os negócios aconteçam cada vez mais então acho que com isso fica um pouco mais claro né, o que, que é o ser biogás também é um tempo para explicar mas é porque é, realmente são, são ações distintas que a gente vem fazendo no mercado nosso papel é alavancar projetos alavancar negócios e alavancar a tecnologia do biogás como um todo
1: muito interessante Rafa, porque vamos lá resgatando um pouquinho do que você falou o ele foi fundado por essas instituições, Unido, Itaipu, Eletrobras, entre outras instituições, com o objetivo de ajudar o desenvolvimento do setor. Naquele sim, sim. momento, com muitas barreiras técnicas. Né? E por, por causa disso, surgiram as primeiras unidades de demonstração para falar sobre isso. E agora você está me falando, e a gente conversou sobre essa instituição dinâmica, e você, em alguns momentos da sua fala, você falou ajudar. Né? E hoje a gente vive um momento que o biogás deixou de ser um projeto e passou a ser um empreendimento. perfeito né? É um negócio rentável. Isso quer dizer que os desafios mudaram. Né? Então, a ótica de ajudar as empresas, ela deixa de, de ser tão técnica e passa por uma vertente mais estratégica, que eu acho que é a melhor visão hoje do ser biogás. E entendendo isso, vocês decidem ampliar essa portfólio de empresas que estruturam o CBOGAS, que estão juntos com o CBOGAS com um clube de negócios que mais, melhor se identifica com essa nova estratégia essa última estratégia do cara é, é muito legal e isso está conectado com o que você falou bem no comecinho de ter uma bíblia que é o primeiro modelo de negócio do CBOGAS e se, se eu fosse resumir a tua fala agora, o que o faz é ajudar o setor e as empresas a desenvolver negócios de uma forma sustentável e economicamente rentável, assim posso dizer, né? É perfeito. Eu acho que
0: esse é o papel nosso, né? Às vezes é, é o pessoal olha a gente também como uma instituição de P&D ou até de cursos, né? Mas uhum. esse são é, é, são pedaços do nosso papel de poder ajudar realmente, né? Talvez essa seja a palavra, mas é, não é ajudar só no entendimento como era no passado. Então a gente olhava lá para catequizar. Biogás é a purificação, é, biometano é a purificação, é refino do biogás. Não, não é isso. É assim, cara, eu preciso do biometano. Como é que eu tenho biometano dentro da minha indústria? Então a gente entra numa visão estratégica de dar suporte para que esse negócio aconteça. E é diferente de poder dizer, assim, é diferente de convencer as pessoas em biogás. Então esse esse papel realmente vem funcionando. E um ponto bem bem interessante, Ricardo, que eu eu colocaria é que o papel no ambiente das políticas públicas também mudou. E aí, com isso, as, as políticas públicas não precisa convencer do biogás mais, elas já estão convencidas. né Agora, como é, quais são os pleitos que a gente precisa construir para que é, seja incorporado o biogás dentro dessa das políticas públicas do país? Então, é, muito do, do nosso papel é poder contribuir para que esse setor avance. Tem uma, uma frase que eu gosto bastante, que o pessoal da nossa equipe fala, é tentar trabalhar menos PowerPoint e ter mais Power Plant. Né? Ter mais plantas, mais unidades. O que a gente quer é que tenha mais unidades em funcionamento no país.
1: Boa, boa. Bom, a gente acabou de explicar o que o Cibiogás é. E antes de você explicar ó, o que o Cibiogás faz, eu quero que você diga o que o Cibiogás não é, cara. Ou o que o Cibiogás não faz. Isso é importante também.
0: Muito bom. É, o Cbiogás não é uma associação de classe setorial. É, muita gente confunde a gente como sendo uma associação setorial. É, nós não somos uma associação setorial, nós somos uma, uma, um grupo de empresas em formato de uma associação, mas que não é setorial. Então, por isso, às vezes, há uma confusão. É, nós também não somos uma empresa de cursos. Muita gente acha que nós somos só uma empresa que dá cursos. Não somos isso nós também não somos uma, uma, uma instituição só de ciência e tecnologia, embora juridicamente a gente apare, apareça dessa forma também. Nós somos é, reconhecidos no Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, como uma instituição de ciência e tecnologia. É, o que nós somos é uma, é uma composição de vários, vários faces, né é, para que a gente possa é, contribuir nesse, nesse mercado. E tem um ponto também que eu... Gostaria de destacar que nós não fazemos e não está na estratégia. Nós não somos fornecedores de equipamento, de tecnologia. Muita gente nos liga procurando é, para vender equipamento. Vocês vendem equipamento? Não, a gente não vende equipamento. Então, de todas as, a, as facetas nossas, essa com certeza a gente está a mais distante possível. Nós não somos um fornecedor de equipamento.
1: Bom, muito bom. Então, se alguém estava com dúvida que se o CBLG concorre ou não concorre com ele, acho que depois dessa, desses 10, 15 minutos de fala sua aqui, essa pessoa não, não precisa ter mais essa dúvida, né, Rafael? Bom, e você falou de um, um portfólio de serviços, quais são os serviços que hoje o Seibelgás dispõe para o mercado? É, a gente, nós temos uma, eu diria, dois, duas frentes de
0: serviços que são mais dois pacotes, dois agrupamentos de serviços. O primeiro está ligado a a PID. Então, o Cemigás ele por ser, por ter essa característica é, de raiz, né, de criação, de ser uma instituição também focada em desenvolvimento tecnológico, nós temos uma capacidade de poder estruturar projetos e captar recursos para para projetos de PID, pesquisa e desenvolvimento. Isso nos permite, por exemplo, submeter projetos a, a, a fundações de amparo à pesquisa nos estados ou na FINEP, no governo federal, é, a órgãos de fomento internacional e também de toda a estratégia de P&D ANEL, que é, a área de, é uma obrigação do setor elétrico brasileiro em contribuir no, na pesquisa e desenvolvimento, e também da ANP, então, das duas agências reguladoras, há uma, uma obrigação legal das empresas que são vinculadas ao setor elétrico ou ao setor de combustíveis de fazer aplicações e recursos em pesquisa e desenvolvimento focado na inovação do país, né? focado no, na competitividade desses mercados no, do Brasil para o mundo. Então, a gente acaba entrando nessa, nessa ótica também, então, esse é um conjunto de atividades que a gente executa desde a estruturação profunda do projeto. Esse tipo de projeto ele não é um projeto é, que eu costumo dizer de planilha, né? Ele é, é que você monta o projeto na uhum. planilha. Você está montando um projeto que tem que ter originalidade, tem que ter uma série de detalhes é, que, que permitem utilizar esse tipo de recurso. É, você me fez a pergunta antes de, do que o C Biogás não faz. Nessa ótica, o C-Biogás não faz pesquisa acadêmica. O c uhum. aplica a pesquisa acadêmica, convida universidades parceiras para atuar de forma conjunta e entregar soluções ao mercado. Então, a gente, nesse campo, a gente fica no meio do caminho entre a universidade e o mercado, fazendo essa, essa, essa gestão do meio desse caminho, que ela não é simples de ser feita porque... É, Existem poucos incentivos né, Que haja uma conexão Entre o mercado e a universidade Eu Acho que hoje a gente precisa um pouco mais Desse incentivo, mas é um papel do ser biogás Um outro conjunto de serviços Que a gente tem, eles estão mais Ligados, ligados ao negócio Empreendimento de biogás Seja pela ótica de quem Quer consumir biogás ou biometano Ou seja pela ótica de quem quer é, Produzir biogás Ou biometano, então desde a da inteligência do mercado, né, que a gente chama de inteligência de mercado, de poder achar onde tem biomassa até encontrar quem é o parceiro sócio, é, investidor dessa biomassa para produzir um empreendimento, até fazer diligências, é, o arranjo tecnológico, a melhoria do arranjo, o próprio arranjo do negócio, é, como é que você vende esse produto, biogás ou biometano, quais são os preços para poder encontrar essa viabilidade, qual é o modelo do arranjo é, de viabilidade propriamente dito. Né? Então, são os aspectos de, do negócio que a gente é, dá suporte, desde diligências até a parte de fazer o um matchmaking entre produtor de biomassa e quem quer investir ou quem, quer ter, quem tem interesse na molécula, biogás ou biometano. Também tem um conjunto de serviços que a gente trabalha, que eles vão da ótica é, laboratorial, do laboratório. Nós temos hoje um laboratório... É acreditado pela ISO 17025 de, do inmetro é, é o único do país que tem essa essa acreditação e ela é importante porque a gente consegue parametrizar todos os, todas as análises então a análise que a gente uhum. faz de um de uma de uma de um tipo de material de um substrato ele é ele tem capacidade de ser correlacionado com outro porque a gente consegue é, ter o mesmo os mesmos parâmetros de análise sempre todas as análises têm, são parametrizadas. É, e com isso a gente já chegou a mais de 43 mil análises feitas em, em mais de 300 substratos diferentes, né? É, e com isso, esse tipo de, de, de serviço também laboratorial, a gente não parou aí no laboratório, né? Então não é um laboratório de análises clínicas, você vai lá e emite um laudo. Basicamente, ele é um laboratório de análises clínicas, mas com a interpretação do médico. A gente olha... É, dessa, faz essa comparação, né? a gente vai lá olha a situação da, do substrato e indica quais são as condições para melhorar o manejo e a produção de biogás a partir daquele substrato se é um empreendimento que ainda vai começar dá indicação do potencial de produzir biogás, se é um empreendimento que já está operando, qual seria a melhoria de performance que ele poderia chegar, e a gente já chegou a empreendimentos com melhoria de performance a para mais de 50%, chegando até por 70% de produção de biogás a mais.
1: né? Basicamente então, com estratégia.
0: Basicamente com a estratégia do manejo. Monitoramento, manejo, é, algumas adaptações né, de alimentação do biodigestor e, e tudo mais. Então, é, esse é um universo que a gente trabalha. E o último que eu queria destacar, que é um pouco mais é, recente, mas é muito, muito importante para nós, ele está ligado à estratégia das empresas entrarem no mercado de biogás. É, então, assim, eu tenho uma empresa X, não, não, não vou citar nomes, mas é uma empresa X, é, ela quer entrar no mercado de biogás, mas ela não sabe por onde começar, o que, que ela coloca é, no setor, qual serviço ela põe disponível, que equipamento, quais são os gargalos, os desafios, o problema, como é que ela ganha dinheiro mais rápido, enfim... Essa visão da estratégia a gente tem feito também é, muito, com muitas empresas. E aí, só um gancho, Ricardo, é, eu falei que nós não somos uma empresa só de cursos. E isso tem sido curioso nos últimos momentos, é que as empresas não querem o curso em si. Elas uhum. querem entender como aquele curso impacta na estratégia delas. Então elas querem algo um pouquinho mais dedicado ao interesse delas. Então, a gente também tem olhado é, esse nosso papel de poder ajudar na estratégia, é, indicando todas as questões técnicas, regulatórias, etc., do biogás, mas também indicando qual é o modelo de negócio daquela empresa para atuar no mercado de biogás. Então, acho que esse eu, eu coloco aí, de forma muito geral, os, o que, que a gente faz no âmbito do biogás. E aí, de novo, o que a gente não faz? A gente não faz a obra, nós não somos um EPCista. É, nós podemos até acompanhar uma obra, um empreendimento, mas é, como gestão, né mas nós não fazemos a, a obra em si, não temos uma empreiteira que faz a obra acontecer.
1: Muito legal, Rafa, entender todos esses pontos e ver essa evolução do mercado de biogás contado na história do CI Biogás e nas, nas soluções do, 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 do CI Biogás. Partindo disso, cara, Quais são os desafios e oportunidades que você vê no, no momento de hoje no mercado de biogás?
0: É, acho que os desafios hoje... O biogás é um, é um energético que entrou no país, no Brasil, é, sem muito apoio, eu diria, do ambiente regulatório tributário, é, e tributário e começou a competir agora de igual para igual com outros energéticos. É, no entanto, a gente percebe que tem incentivo tributário, por exemplo, para combustíveis fósseis, é, e que o biogás está até tributado acima desse tipo de, de combustível fóssil. Caraca. Então, é, tem estados, enfim, até no na, na,
1: na ambiente é você federal... Está falando em relação ao diesel, em relação ao gás natural
0: é o diesel mesmo, é, a gente tem tributação mais baixa né, de combustíveis fósseis, é, diesel, entre outros, e o biogás está tributado mais alto. Isso acontece é, porque falta política pública. Então, sempre todo do desafio. Eu entendo que o desafio, um desafio que a gente tem que vencer agora é ter a capacidade de poder construir uma política pública robusta, federal e estadual. Estadual eu estou falando para todos os estados, né? não é só, não é só um especificamente. É, então, acho que o desafio hoje não é de mercado mais, só. É, existiu no, no passado o desafio de mercado equipamento, a gente até falou isso, equipamento, é, sensores, enfim. Hoje o mercado está preparado para vários níveis de tipo de equipamento, tecnologia. Você pode comprar de um Fusca uma Ferrari de equipamentos. Mas, no âmbito regulatório, a gente ainda tem que avançar um pouquinho mais. Então, eu entendo que esse é um grande desafio. né é, Só comentei isso em relação ao diesel, porque, poxa, é, pelo menos é equalizar, né? porque a gente precisa ter competido igual para igual.
1: Mas essa diferença e, é muito grande, Rafael? Eu é, tem estado,
0: por exemplo, que o biometano, no caso, está tributado a 18% e o diesel a 12%. Então faz muita diferença na hora de fazer o Ótimo. payback. Né? Pelo menos é, igual, é, 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 ter paridade, né? ter uma capacidade de, de andar para e passo com as outras, os outros ambientes. Não é pedir subvenção, não é pedir subsídio, nada disso. É só ter uma capacidade de ser igual para competir também de forma igual. Né? Então eu entendo que isso é um ambiente de desafio que precisa ser desenvolvido para o futuro. É, outro contexto de desafio, antes de entrar na oportunidade, eu entendo que é o ambiente financeiro. A é, dificuldade de entender que linhas de crédito estão disponíveis para investimentos em energias verdes ou em projetos verdes. Não é só biogás que passa por isso, tá? É, mas eu tenho uma preocupação, eu, é, dado que a gente está falando na doutor biogás, eu acho que é importante explorar isso, né? É, eu tenho uma preocupação muito grande, né? A gente está falando de hidrogênio a todo momento no país. A gente já tem linhas de crédito para projetos de hidrogênio, mas a gente quase não tem linhas de crédito para projetos claro. dedicados a biogás. Né? Então, é, não estou querendo frear aqui longe disso projetos de hidrogênio. Eu só acho que o biogás também merece um espaço. E eu entendo que esse espaço poderia ser construído mas na condição diferenciada de, de projetos de biogás e biometano. É, para o um contexto financeiro porque é Eu difícil nem... você conseguir é, capital né, para poder botar uma planta, uma planta de pé, Sim. e aí quando você consegue capital é justo que ele esteja de certa forma com uma taxa de juros um pouquinho menor, é, tenha uma possibilidade desse, desse tipo de, de ação seja no ambiente do produtor rural né, que já tem algum tipo de subvenção em relação a ao, ao plano safra, por exemplo, mas seja no ambiente industrial, que pode ser desenvolvido também é, linhas com esse tipo de, de capacidade.
1: É muito interessante isso, porque, cara, quantas plantas de hidrogênio a gente tem no Brasil? Exato. Então, a gente está é, e... falando de um mercado, e é o que você falou, não é invalidar, não é reprimir nada disso, mas o mercado de biogás tem demanda.
0: Pelo contrário, viu, Ricardo? Não é reprimir, porque a gente olha é. também, se, 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 é, eu vou falar na sequência da oportunidade, a gente olha que o caminho do, do domínio do metano é, é, o é um dos caminhos para dominar o hidrogênio. Então, é, o hidrogênio é, é, o, é o combustível do futuro, mas o biogás, o biometano é o combustível do presente. E a gente pode dominar melhor ele para poder dominar depois lá na frente olhar isso como um negócio futuro. Então está tudo certo ter a linha para eles lá é, no contexto do hidrogênio, mas é importante também ter linhas um pouco mais dedicadas a biogás e biometano.
1: Isso. Bom, dentre as oportunidades que você comentou que você tem visto?
0: As oportunidades, eu diria que a gente tem um, um ambiente é, interessante de oportunidade olhando o cenário da GD. É, embora a geração distribuída tenha essa, todo o contexto de crescimento da tributação, todas as regras novas que existem hoje, né? mas o, o, o biogás ele é uma energia que não é intermitente, então a gente tem capacidade de despacho e ela pode criar uma condição complementar é, ao ambiente das energias intermitentes, solar e eólica principalmente. Então, nos, nos locais onde a gente tem muita solar e eólica, faz muito sentido, pela visão da oportunidade, ter, um, ah. ter biogás, porque o biogás pode dar condição de despacho, mas aí, claro, a gente está falando também de escala, né? projetos um pouquinho com maior escala. É, então, no âmbito da energia elétrica, entendo que há uma oportunidade bastante grande do, do, do biogás ter uma capacidade de diferenciar na, na geração distribuída é, por, por ser uma energia despachável.
1: Que deve ser conquistada é, ainda, certo?
0: Isso é uma conquista que, que ainda precisa ser, deve ser conquistada exatamente isso. Uhum. esse espaço, né? Eu tive é, é, no, no Senado e na Câmara dos de Deputados numa audiência pública sobre geração distribuída e o nome da audiência pública era solar e eólica é, e pequena e CgGas, né? Centrais geradoras hidrelétricas de, de, de menos potência uhum. e não tava lá biogás no título, né? Então, um dos recados que eu deixei lá é falar, ó, oh, pessoal, o biogás também faz frente a isso. É, nós temos aí uma metade hoje de projetos de plantas de biogás no país, um pouco mais da metade, é, 60 e poucos por cento já que são energia elétrica não, não é desprezível, né a gente tem uma capacidade interessante de, de produzir é, energia, mas quando a gente olha potência por potência é, aí a gente perde espaço porque uma eólica tem muito mais potência, mas a gente tem que olhar os serviços ancilares, são as oportunidades que se tem de olhar o entorno do biogás. né? Então O biogás tem 90% de, de eficiência na produção, pode gerar 90% do tempo, é, até mais, né? mas uma média é 85%, 90%. É, tem capacidade de despacho onde, quando a rampa da solar cai é, de geração 5, 6 horas da tarde, o biogás pode entrar e suprir forte essa demanda, enfim tem estratégias é, e oportunidades aí. Eu diria que no âmbito do biometano, é a, é a tendência que está acontecendo no país. Né? É, há uma tendência muito grande de usar o biometano para a substituição de, de combustível líquido e também para a complementariedade do gás natural, é, seja no ambiente industrial, seja no ambiente também de, de uso veicular, de abastecimento veicular. E isso há uma tendência realmente grande desse tipo de empreendimento, porque ele está ligado à, à oportunidade do negócio. É, basicamente, você consegue ter um retorno um pouco mais acelerado em relação à energia elétrica, olhando o biometano. Só que também exige um CAPEX, um investimento maior. Né? Então, tudo é uma questão de olhar o seu negócio. Mas o biometano, sem dúvida, é uma oportunidade de crescimento muito grande do nosso país, é, tendo em vista as estratégias de descarbonização de setores que usam gás natural hoje mais que fóssil né mas que podem olhar o biometano como uma oportunidade de descarbonização e claro que olhando o contexto da descarbonização o biometano tem um, é, um, tem um não diria que eu não gosto muito da palavra premium mas ela ele tem um uma capacidade de descarbonizar muito mais do que o próprio só o biogás porque uhum. ele está ali é, substituindo algum combustível que diretamente é fóssil, né? Quando a gente coloca na rede elétrica, pode ser que esse, essa energia venha da matriz elétrica hidrelétrica, que é considerada renovável também. Então, quando você faz a compensação de descarbonização, é, quando substitui um combustível fóssil, é muito melhor. É, então, eu diria que eu, esse é um ambiente de oportunidade. E uma terceira oportunidade, o C-Biogás olha isso por rotas. É, é, não só tecnológica, mas por rota de utilização do biogás. Então, a gente já vivenciou a rota da energia elétrica, rota da energia térmica, substituição de lenha e, e cavaco, também é uma oportunidade, uhum. é, e rota do biometano. E a gente olha agora a quarta rota, que seria os combustíveis avançados. Aí a gente está falando a reforma do biogás ou a composição do biogás para produzir hidrogênio, metanol é, e também... É, outros, diversos produtos, SAF, é, biocarazônia de aviação, né? é, entre outros produtos aí que estão é, fortemente ligados a essa cadeia, do, a, ao, aos hidrocarbonetos, né? a composição é, de hidrogênio mais é, carbono que permite a gente fazer de plástico a combustível de aviação. Então, acho que a gente tem uma capacidade muito boa de poder olhar isso. E o Celio Gás olha isso como negócios do futuro. Por isso que está na nossa carteira de pesquisa e desenvolvimento e inovação, dominar esses arranjos tecnológicos, né? É, também. Então a gente faz essa capacidade de, de ter um olhar nesse sentido.
1: É muito louco isso, Rafael, porque, cara, pensar em combustíveis avançados agora, em 2023, parece loucura. Como parecia loucura pensar em biometano há 10 anos atrás?
0: É, sem dúvida, é, muito do que a discussão hoje do, de combustíveis avançados, ela está ligada hoje a quem vai consumir, né? É, a gente olha, aliás, a discussão está acontecendo muito na produção. Há uma corrida maluca aí para
1: é, protagonismo. Diferente do biometano, lá atrás, 10 anos atrás, você não tinha demanda por biometano. Mas não hoje tinha demanda. Todo mundo quer esse combustível avançado, hidrocarboneto, hidrogênio, enfim, né?
0: É, há uma demanda, mas ela não é clara, Ricardo. Esse é o recado que eu queria deixar. A indústria não sabe exatamente como usar isso. Claro, quando a gente olha o hidrogênio para a amônia tá claro a gente sabe que mercado e onde é, quais são as indústrias e o mercado que vai utilizar mas fora isso ainda e a e SAF né também biocrescente de aviação claro tem um mercado bastante grande para isso mas fora isso a gente ainda tem é, uma discussão muito eu diria que pequena no país de, de como como vai ser consumida essa molécula porque o que que a gente está vivendo no biometano e eu sempre fico fazendo essa essa comparação com o biometano porque é, é, o, é um. É, veja, o biometano tem capacidade de produção imensa no país, mas ele tá, não está nos principais centros consumidores. Sim. Então, é. você precisa transportar essa molécula. E aí a gente encontra um desafio, que é a infraestrutura. Escala também, né? Escala. Também. É, escala, infraestrutura, né? E, e um segundo ponto é que você transportar isso custa. Então, como é que você entrega a molécula num preço razoável para alguém quem quer consumir? se você ainda não tem a infraestrutura toda feita.
1: Tributado eu... mais que o combustível fóssil, isso que começa a juntar todas essas coisas. Aí. Exato, então tem,
0: tem desafios né, a serem superados. E, mas isso é natural, acho que é um crescimento no mercado vai, vai regulando isso, vai resolvendo. É, mas o que eu quero dizer é assim, a gente está encontrando oportunidade para o biometano nesse momento, mesmo tendo essas dificuldades de infraestrutura. É, e o hidrogênio ainda vai ter que encontrar suas oportunidades também, entendeu? É, como é que você consome? Que forma esse hidrogênio está tá pronto para ser consumido na indústria? É, como é que eu transporto esse, essa molécula? Eu vou fazer a liquefação dela? É, tem gente discutindo para pôr induto né? É, então, tem muita, muita coisa ainda para acontecer. Mas é uma oportunidade, pessoal. Acho que, isso que é isso que é importante deixar claro. Ela pode não ser tão clara nesse momento, mas dentro de pouco tempo ela vai ser uma oportunidade. É uma tendência mundial... E diferente do biogás e do biometano, como você lembrou, Ricardo, é, há uma demanda mundial. Ela não é local, ela não é regional, ela é mundial. O mundo todo fala de hidrogênio e está discutindo o assunto.
1: Rafael, é, eu, eu sei que você tem uma visão estratégica do nosso setor muito especial, muito única, porque você transita entre diferentes instituições, entre diferentes classes, empresas... E eu tenho visto bastante, bastante, não, tenho visto algumas notícias das, das, das companhias de gás justamente tratando esses dois assuntos, né? o hidrogênio e o biometano. É, mas sempre tem um, eu dizer, uma certa cautela dessa, dessas instituições quanto a um posicionamento mais agressivo de desenvolver o setor. Enfim, eu queria te ouvir um pouco, eu queria que você compartilhasse um pouco essa percepção. Estratégica que você tem e, e como você vê essas instituições, principalmente as companhias de gás, transportadores, no papel do desenvolvimento do hidrogênio e do biometano?
0: É, eu diria assim, Ricardo, que o tema já foi muito mais sensível é, no passado, foi porque quando você não tinha nenhuma especificação tão clara do biometano, que é análogo ao gás natural hoje, né? É, você tinha uma dificuldade de entender. A, a composição técnica e química, mas no ambiente técnico das das, das empresas de distribuição de, de gás. Como hoje isso já é regulado, então você tem uma visão tecnicamente superada. né? Então, o que, que fica na discussão nesse momento? É o contexto do modelo do negócio. Esse tal do modelo do negócio que a gente fala muito, ele complica ou ele ajuda. né? Então, a gente tem cada estado e cada realidade de estados é um pouco diferente, por isso não dá para generalizar. Mas o que a gente tem enxergado hoje? É que as companhias de gás, as distribuidoras, elas têm olhado o bio, biometano, né, no caso o biometano, é como sendo uma, uma molécula complementar ao gás natural. Isso já está também superado, é uma visão praticamente unânime. Todo mundo é, tem liderado, discussões, as distribuidoras têm liderado discussões nesse contexto. Então, tecnicamente, a gente está falando do ponto de vista químico e regulatório superado. É, do ponto de vista de percepção da... Isso vai substituir? Vou perder mercado? Não, já acho que também há uma pacificação é, em, em saber qual é o, o, a limitação, né, do ponto de vista de produção é, de biogás e biometano, mas ao mesmo tempo da complementariedade com o gás natural a gente tem uma, uma questão que não está absolutamente, não está totalmente, tem partes que sim, estados que sim, estados que não, que não está tão pacificado, que é o modelo de negócio, porque o que, que acontece? A distribuidora ela tem, uma, ela tem uma necessidade de não, não aplicar o, o valor agregado, eu diria, do, do biometano, na modicidade tarifária dela. Ela não pode aumentar o preço da molécula no, no contexto geral, né? e aí ela tem essa limitação, é uma limitação regulatória, inclusive, dela, ela não pode aumentar esse preço. No entanto, ela, ela precisa é, incorporar o biometano dentro do, do portfólio dela. Então, há uma discussão do modelo de negócio. E aí, Ricardo, eu entendo que isso é caso a caso, não é caso a caso de plantas, mas é de estado para estado. Alguns é. estados, como São Paulo, que tem mais de uma distribuidora, tem mais ainda complexidade, porque pode ter aí um swap entre, entre uma distribuidora e outra, né? É, tem casos que são públicos, mas não, não vou explorar aqui os nomes, mas veja, tem uma produção numa de biometano que está ligada a uma distribuidora, mas o consumidor está ligado a outra distribuidora, então como é que eu levo essa molécula até lá, embora fisicamente ela faça parte de um mix, uhum. né? É, é mais um contexto contratual, comercial, então Existem dificuldades nesse aspecto que, para mim, elas são ainda é, é o que vai, acontecer, vai demandar mais esforço nesse momento. Mas acho que há uma, uma visão pacificada da estratégia do biometano. Então, não há recusa do biometano, no meu entendimento. O que há é a discussão da capacidade é, de cada modelo de negócio que, é, que se permite em cada estado. Tem um outro ponto que, é, que complementa tudo isso, que eu gostaria de destacar, que é a visão da infraestrutura. É, também hoje, na verdade, se cobra muito da das distribuidoras que elas implementem mais infraestrutura nos estados. Quando eu digo infraestrutura, é rede de gás, né de distribuição ou é, até de transporte, né dependendo do caso. Que daí não são as distribuidoras, mas de toda forma há uma necessidade da distribuidora em fazer essa, essa, esse investimento em infraestrutura. E aí sim eu entendo que o governo, pode federal nesse caso, pode ter um papel importantíssimo para poder melhorar essa infraestrutura. E a gente daí não está falando só de biometano, a gente está falando do gás natural e do biometano. Eu não colocaria o hidrogênio nessa mesma pacote, porque há, há um conjunto de estudos que a molécula de hidrogênio ela é menor do que a molécula do metano e do gás natural, então, ela escapa, né? falando de forma simples aqui, ela escapa uhum. do duto, ela acaba, acaba perdendo ela no duto e até pode causar algum tipo de problema no próprio duto. Então, há ainda estudos para poder utilizar o hidrogênio nessa forma dos dutos que a gente tem existente no país. Eu ficaria ainda nesse contexto do ambiente, do modelo de negócio e aí que envolve a parte regulatória e também... É, da parte de infraestrutura de gás que ainda precisa ser mais desenvolvida no país. É, só para fechar o raciocínio, o que eu entendo é que assim, o biometano vai acontecer com ou sem essa infraestrutura. A questão é se ele vai ser mais caro ou mais barato, porque aí vamos ter transporte rodoviário e que, para um olhar de descarbonização, nem sempre faz todo sentido. né? Aí vai ter que ser caso a caso. Mas a gente está falando de regiões que ou não tem nem, nem gás no Estado, é, natural, não, não chega até lá, né é, não tem infraestrutura para chegar até lá, é, ou ela vai precisar aumentar, ampliar a sua cartela de clientes para poder se, se viabilizar, e para isso ela vai precisar aumentar a infraestrutura e também a molécula.
1: Muito interessante, cara. É, essa parte da infraestrutura de transporte, teve aqui o Eduardo do, do Grupo Urca comentando sobre demanda, né? Eu, eu botei e eu perguntei para ele assim, cara, você acha que em algum momento a gente vai precisar de liquefação de biometano? E eu lembro dele ter comentado que liquefação é um negócio muito interessante para grandes distâncias, mas que hoje, por exemplo, lá em Seropédica, cara, num raio de 300 metros, 300 quilômetros, eles não vêm sem distribuir biometano. Então eles precisam escolher os, os clientes, e os consumidores, quem é, cliente? quem é cliente, né? Então existe uma demanda muito grande. Me parece, Rafael, que esse momento regulatório que nós estamos passando com a AGD, como você falou, abre aspas, sobretaxada, né, mas estamos tá, trabalhando para que o biogás tenha um diferencial dentro desse negócio, porque é uma energia despachável, e a abertura do mercado do gás está fazendo todo o setor se movimentar. né? Todo mundo está interessado na molécula, está todo mundo sentado na mesa e discutindo constantemente modelos de negócio para melhorar essa competitividade, certo? Certo, mas eu acho
0: que tem um outro ponto que está impulsionando, que é a descarbonização. É, empresas que têm matriz estrangeira, elas têm uma demanda, eu poderia dizer, top-down. A JBS precisa...
1: agora, semana que saiu a notícia deles.
0: Por exemplo, mas é, eu digo assim, empresas que têm, empresas automotivas, empresas de diversos setores do, de econômicos, elas têm uma necessidade, digamos, compulsória, obrigatória de, de modificar a matriz dela. Então, porque ela precisa apresentar compromissos de descarbonização. Então, empresas que têm matriz estrangeira ou empresas que têm produtos brasileiros, mas que vendem no ambiente externo também, ou seja, que exporta, né? Então, esses dois ambientes eles estão impulsionando eu diria, é, os investimentos e também a necessidade pela molécula. Né? E aí eu diria que isso contribui nessa, nessa, nesse contexto que você coloca. Eu acho que é uma composição de vários fatores que está fazendo crescer. Mas, sem dúvida, o, o, os programas aí de, do gás para crescer, dos, o, da abertura do mercado de gás natural vai permitir um crescimento do biometano também é uma questão é por isso que eu digo que a questão está pacificada em relação à competitividade uhum. não estamos competindo né uhum. tem um outro ponto Ricardo que a gente não mencionou que é importante nessa ótica que é a parte da é, a parte da, da, da remuneração pelo atributo ambiental então a molécula física ela pode ter o mesmo preço vamos chamar assim, ou um pouquinho mais, dependendo da condição de negócio, do que a molécula é, do gás natural, a molécula do biometano. né? Só que ela tem ainda um, um agregado de valor que é o, o crédito de carbono, do metano, enfim, tem várias óticas para ver, é, vários programas, vários é, conceitos para poder colocar é, esse atributo ambiental. Mas a realidade é que também empresas que não estão interessadas na molécula física, ela está inter interessada em dizer ao mundo que ela tem um compromisso ambiental e ela está descarbonizando só que isso não é, é, é uma, uma questão tão simples assim, porque você precisa ainda ter toda a rastreabilidade disso, então há um ambiente de discussão sobre essa ótica né, de quem que é responsável por tudo isso é o produtor, é o cliente é a distribuidora é, há uma discussão ainda nessa ótica também.
1: Massa, massa. Bom, vamos, vamos virar folha sobre esses aspectos regulatórios e estratégicos. E, cara, vamos conversar um pouquinho sobre o panorama do biogás que foi lançado semana passada. Está todo mundo muito ansioso por esses números, né, porque mostra para nós se o nosso setor está crescendo ou não. E responde uma pergunta, né? Devo investir ou não devo investir no mercado de biogás? Então, se você puder compartilhar um pouquinho as suas percepções sobre o Panorama, ficaria grato. Show de bola.
0: É, o Panorama é realmente um produto que a gente trabalha muito forte para que ele aconteça. Não é fácil. É, coloco aqui para todos os, os espectadores é, da Dr. Biogás. né? Não é fácil, porque são dados que são de empresas, de, de profissionais, enfim e é, que a gente compõe, claro, com toda a restrição de mantendo LGPD, enfim, uma série de questões é, de restrição da informação, mas a gente compõe uma visão do crescimento do mercado. E ele, esse tipo de material ele é importante exatamente para responder essa pergunta, Ricardo. Invisto ou não invisto? E a resposta é sim, você pode investir porque o mercado está crescendo. É, mas eu queria dar alguns pontos de diferença em relação aos anos anteriores. O primeiro é que a gente cresceu em torno de é, 15% de número de plantas. Mas a gente cresceu mais de 20% em volume de produção de biogás. Então, 22% é o número. Então, vamos dizer um quarto, né? arredondando para cima para ficar mais bonito para a foto. É, a gente está falando de um quarto de crescimento de volume de biogás em relação aos anos anteriores. É muita coisa. É, cresceu em um ano só. E isso é interessante olhar que esse, essa visão de crescimento ela se deu em um ambiente de aterros sanitários, principalmente neste ano. Então, veja que a maior parte das plantas no passado, elas não eram de aterro, de, da área de saneamento, eram de... Eram de é, granjas, produtores da área agropecuária de forma geral. Em 2021, teve um crescimento de plantas sobre o aspecto é, de plantas sucrocoleiras. Em 2022, continuou tendo um crescimento de sucrocoleiro, mas teve uma expressividade muito grande em aterros sanitários. Isso demonstra é, também a, 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 como o setor tem se organizado, sabe? É, e por isso também explica um pouco mais o volume de produção de biogás. E também há uma, uma, uma informação bem interessante, é que a gente cresceu 82% o, a quantidade de plantas de biometano. Então, algumas plantas que eram energia elétrica passaram a ser biometano, houve uma, uma mudança do modelo de negócio, o que é muito interessante de, de ter essa percepção. É, e um segundo aspecto, é que já nasceram projetos com a ótica de biometano também. Provavelmente, e nem todos os casos, mas provavelmente a maior parte dos casos, conectados a um, a um, a um cliente que tem essa demanda local, próxima. Uhum. Alguns deles com um aspecto de conexão com a rede de gás, outros não. Então há, uma, há um, pouco, um pouco de tudo no modelo de negócio. Né? Mas principalmente é esse olhar que eu queria trazer. O último panorama que a gente lançou, que é, falava dos dados de 2020, penúltimo, né, 2021, é, apresentou um crescimento de, 15, de 16% de plantas em biogás, mas um incremento em volume de biogás só de 10%. Então a gente está falando que esse ano houve uma, uma maior produção da molécula mesmo disponível no mercado brasileiro. né? Isso, esse tipo de avaliação é o que Chama a atenção. Outro ponto que me chamou a atenção também do Panorama, eu não vou explorar aqui na fala o documento, né? O documento está disponível. e Inclusive, pode ser teve baixado. um
1: webinar na, na, no dia Isso, 4 no... setembro, dia 4. Né? Isso. Vou deixar o link na descrição aqui, vai ficar no, fica no, no canal do YouTube do Seibiogás, para que vocês possam assistir na íntegra o Felipe Marques apresentando tá o Panorama.
0: Perfeito. Mas tem um ponto que me chamou a atenção também, que eu destaco, que é a questão dos estados. É, os estados Minas Gerais continua sendo um estado líder em produção porque por conta do incentivo tributário isso também acontece na Solar, não é só no Biogás, mas Goiás começou a aparecer com mais força no, no mapa do, do, de quem está crescendo né uhum. e isso também demonstra antigamente a gente olhava São Paulo só Sudeste é, nessa forma, mas Goiás começa a aparecer um pouquinho mais, Mato Grosso começa a aparecer um pouquinho mais então tem alguns exemplos assim, que são interessantes de olhar uma modificação dos investimentos ou uma ampliação, na verdade, dos investimentos que ocorrem em biogás no, no, no país todo. né
1: Interessante isso, Rafael, porque demonstra mais uma vez a maturidade do setor, né? Ah. Se a gente for pegar os 10 anos atrás, você olhava para biogás dentro da suinocultura, então, natural que as regiões olhassem para o desenvolvimento do setor orientado para essa atividade. Né? Então, hoje, eu não sei, eu teria que olhar mais detalhadamente o, o panorama, que eu ainda não tive oportunidade. Eu li ele, mas não li ele em detalhes, mas uhum. imagino que as, essas regiões, inclusive aqueles estados que ainda não, não foi mapeado uma planta de biogás, eles estão se descobrindo do ponto de vista de aptidão, né, de desenvolvimento de projetos, que nem sempre vai ser suinocultura, bovinocultura, né, indústria e assim por diante, né, que é uma característica muito forte, são dois estados que a gente pode usar, por exemplo, é Paraná com suinocultura e São Paulo com sucro. É, são Perfeito. aptidões desses estados e o Brasil está se desenhando dentro desse... É, o desenvolvimento do biogás no Brasil está se desenhando dessa forma, né? então os estados, as regiões, as microrregiões estão identificando suas aptidões para o desenvolvimento do setor.
0: É, Cara, tem, tem um ponto, Ricardo, que é legal olhar que a gente está falando do setor saneamento aí aterros, estação de tratamento de esgoto, agropecuário olhando o agro principalmente a parte sucrocoleira, sucroenergética é, e pecuária de forma geral, né? todas as atividades pecuárias mas também é interessante olhar que as, os empreendimentos da atividade pecuária eles cresceram em volume também e isso demonstra que há uma tendência para o futuro que aumente a escala das, das plantas que vem da da pecuária né porque Por que você tem isso? porque basicamente você começa a ter mais empreendimentos é, com uma é, na área pecuária com maior volume de produção de biogás e esse maior volume está ligado à escala, realmente. Ou é, são empreendimentos que é, recebem resíduos, dejetos, e a, como é um projeto nosso mesmo, do Sebiogás, é, ou é, são grandes granjas é, ligadas ao centro-oeste brasileiro, principalmente, mas também Goiás, um pouco de Minas Gerais, enfim. Então, são grandes produções que começaram a olhar o biogás e isso não era uma coisa que aparecia tão forte nos, nos outros anos. É, isso demonstra algumas questões para mim, né? É que o setor socrocoleiro vai continuar crescendo, o setor de aterro vai continuar crescendo, mas eles têm um ambiente de limitação, porque esses setores eles não crescem. A gente não tem mais aterros sanitários, é, não cresce 20% da média do ano de aterros sanitários do país, nem de, nem de empresas do setor socrocoleiro, mas a gente cresce muito em percentual aí chegando a 16%, 14%, é o setor da pecuária, né? porque exporta muito a proteína animal, principalmente. Então, aí há uma tendência também em caminhar por esses ambientes o, o futuro do biogás no país. Né?
1: Muito interessante, Rafa. O número que me chamou bastante atenção, e você já comentou aqui, foi o crescimento do biometano. É, apesar de a gente falar de 4 para 20 plantas, você, ah, pô, é fácil ter 82%, mas, cara, é, mostra que o mercado, mais uma vez, está maduro. A gente tem bons fornecedores. O próprio panorama cita a 3DI, a UB, é, a Exato. tecnologia deles, engenharia 100% brasileira. Né, e isso mostra a consolidação do setor. Né? Eu acho muito interessante isso. Rafael, antes de eu te caminhar para o final... Você esses dias atrás comentou sobre essa questão de crescimento do setor agro, né? E que existe uma tendência muito forte de fortalecimento da, das agroindústrias, principalmente no Sudeste. Não sei se você pudesse, se poderia comentar um pouquinho disso e como isso pode impactar esses empreendimentos de pequeno, médio porte de biogás.
0: É, eu entendo que o, a região centro-oeste, Sudeste. Primeiro, Sudeste. Ela tem uma grande, uma alta, um grande potencial no setor sucroenergético energético, né? olhando o agro. Centro-Oeste e Sul é um pouco mais ligado à pecuária, propriamente dito. Às vezes, suinocultura, bovinocultura de leite ou de corte e também avicultura. Se a gente fizer um trabalho, um olhar, uma reflexão, olhando um mix de todos esses, esses resíduos, né? esses dejetos que tem né? dessas atividades pecuárias e também do agro, a gente tem um olhar de que há uma tendência de crescimento natural da atividade desse setor. Né? Só que para esse setor crescer, ele também precisa de alternativas ambientais. E o biogás se demonstrou uma alternativa ambiental para isso, para essa... Não é o biogás em si, mas o tratamento desse dejeto, o biodigestor, se demonstra uma, uma alternativa para esse tipo de, de resíduo, né, de dejeto que a gente tem disponível no... no no ambiente de produção. É, não só no ambiente do produtor, mas também no ambiente das agroindústrias. E aí, com isso, eu estou falando de abatedouros, fecularias, grandes é, produções de industrialização de alimentos, de forma geral. E passou a ter um olhar é, também estratégico sobre a questão ESG nesses setores, que, que, embora se tinha no passado, e se tem, estava né, é, muito ligado à visão da floresta de derrubada de floresta ou de preservação de floresta. E hoje a gente passa a ter um olhar sobre o aspecto do tratamento do resíduo e, do, e também do, da energia que é utilizada para esse ambiente produtivo. E com isso, claro, dentro do, de uma ótica de economia, na, na visão de tudo isso, né? É, e com isso passou a ter uma tendência, entendo eu que há uma tendência de melhor evolução desses, desses setores para o ambiente de produção. E também a gente pode olhar isso de forma mais clara dentro das demandas que o c Gás recebe. A gente recebe demandas sobre, sobre a ótica de laboratório, de grandes agroindústrias, a gente recebe projetos para estruturar nesse aspecto também de grandes agroindústrias e começa a olhar, quando eu digo agroindústrias e cooperativas agroindustriais, empresas integradoras, a gente está falando da unidade industrial e de toda a cadeia produtiva que está no entorno dela, né? os produtores, granjas, etc., então você começa a ter um olhar é, mais estratégico para o biogás. E com isso a gente entende que tem uma tendência bem grande de desenvolver novas plantas nesse aspecto, de, nesse ambiente. E quando eu digo novas plantas, eu não estou falando também de plantas pequenas. tá? Estou falando de plantas que concentram os resíduos, os dejetos é, e que permitem uma escala maior. A gente passa a ver já agroindústrias, cooperativas a, a produzir biometano por si só, para utilizar o, o biogás é, para indústria, o biogás in natura para a indústria, o, bio, o biometano para abastecer VI, os caminhões é, e o CO2 para usar também no ambiente industrial. A gente passa a ver um investimento é, num, num ambiente, de, numa área, né? aconteceu semana passada, é, pela Cebigás Cótica, com a EB Capital também, acho que é importante frisar, é um investimento numa área industrial que recebe uma série de resíduos agroindustriais e que vai produzir biometano e CO2 para venda comercial é, nesses ambientes. Então, a gente passa a ver um, um incremento desse tipo de, de, de produção com uma visão de investidores externos também. Isso é importante, Ricardo. É por isso que esse movimento está acontecendo. É, a agroindústria ou as cooperativas ou as empresas do agro elas têm biomassa, mas o core delas não é gerar energia. Então, elas se associam com alguém que tem capital e que quer gerar energia e montam né, empreendimentos que têm uma escala maior e que produzem melhor condição de, de produzir biogás, biometano e os produtos derivados dessa, desse tipo de gás.
1: Cara, você basicamente respondeu a última pergunta que eu geralmente faço. Qual que é a tua visão sobre o futuro do mercado de biogás? Né? Rafael, assim, ó. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que é algo que deve ser curiosidade de muitas pessoas, para ter uma ideia, para a gente caminhar para o final. É, poderia compartilhar com a gente os big numbers do CI Biogás? Número de funcionários, projetos, empresas envolvidas? Só para a gente caminhar para o final e ter um... Eu esqueci de te perguntar isso antes. Então, não, não, mas, tranquilo. Mas, mas eu sei que muita gente não conhece o CI Biogás por fora, por dentro, né, em números. Eu acho que isso é importante também a gente comentar.
0: Legal. É, bom, o Cebiogás tem alguns números que são bem interessantes, 10 né? anos de existência, mais 14 anos de história, então é, já tem mais tempo do que a própria vida dele de caminhada no setor. É, temos aí uma, um laboratório que já fez mais de 40 mil análises, 43 mil análises, mais de 300, 300 substratos, sempre bastante é, demandado esse laboratório. É, atualmente a gente está executando em torno de 20 projetos aproximadamente, nesse momento, mas é sempre uma média: 20 projetos é mais ou menos entre 15 e 25 projetos, é uma média padrão de execução de projetos nossos, tá? Uhum. É, mas é, é, nós já executamos aí, pode colocar, em torno de 40 projetos de PID, é, alguns deles a ANEL, a NP. É, Outros projetos internacionais, enfim, ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação. É, temos aproximadamente de, de operação do Cebiogás, na história do Cebiogás, é, em torno de 150 milhões de reais já operado pelo Cebiogás. Né? É, no entanto, quando a gente olha as empresas que estão alavancadas por nós ou que estão participando dentro do nosso grupo. A gente tem muito mais. Estamos até levantando esse número. São 48 empresas, grandes empresas, pequenas empresas. Podem imaginar que a gente vai chegar na casa de bilhão de investimentos aí já realizados por todos os todas as empresas que estão conectadas ao C-Biogás. Uhum. É importante também destacar que o Cebiogás tem em torno de 60 pessoas internas atuando, uma média também. Isso tem uma certa variação como o Sebiogás tem vários projetos, é, muda, né? É natural, uma, algumas pessoas saem, outras voltam, ou outras entram. É, então temos uma média de 60 profissionais trabalhando é, diariamente aí nos assuntos de biogás e biometano, e temos atuado em vários estados brasileiros. Um ponto muito importante, embora não seja o um número, Ricardo, é que muita gente acha que a gente trabalha só no sul, e nós ficamos em Foz do Iguaçu, mas a gente trabalha de Manaus ao Rio Grande do Sul. Então, é, passando por todos os estados brasileiros. Acho que esses são os grandes números aí que poderia destacar. É, tem outros números de atuação nossa, né? Mas esses são os principais números, eu diria.
1: Cara, que massa, viu? É, e me fez parar para pensar que, pô, 20 projetos... Digamos que vocês, de fato, botam, influenciam 20 projetos por ano a saírem no papel eu sei que vocês executam bem mais que isso por ano, é, a gente está falando de 20% das plantas, um pouco menos, às vezes um pouco mais, das plantas que são registradas no panorama do biogás tem uma influência direta e indireta do biogás. Fantástico, cara. Que Certamente massa. temos
0: influência, não só nós, né? mas uhum. é, diria que a gente tem um papel bem importante e vamos continuar tendo no setor.
1: Massa, massa. Rafael, cara, incrível o nosso bate-papo. Adorei, não, não imaginei que... E aprender e, 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 e me divertir tanto, tá conversando com você. Deixa uma mensagem final para quem está nos ouvindo, que eventualmente quer conversar com o Cibiogás, quer conversar com você e deixa suas redes sociais e as, as redes sociais do Cibio Gás também.
0: Bom, vou começar pelas redes sociais. É muito fácil me encontrar em qualquer rede social, é, LinkedIn, Instagram, enfim. É, principalmente as duas eu utilizo bastante. Rafael Gonzalez, Fácil achar, Ceibiogás, colocou lá, já encontra com facilidade. No entanto, a gente também tem as redes sociais do Ceibiogás, que eu queria destacar, né? O YouTube, muito, tem muito material rico lá no YouTube. Nosso próprio site, www.ceibiogás.org, sem o BR. Também é fácil nos encontrar em, nos eventos, a gente circula muito no país aí nos eventos. Então é fácil nos encontrar, sim. E dentro dessas redes sociais a gente pode se comunicar, a gente, o Cebiogás funciona de forma muito aberta, é, sempre procurem nos procurem, a gente está à total disposição para poder contribuir nos projetos, investimentos, negócios, pesquisa, enfim, do que vocês estão fazendo no, no biogás no, bio é, no Brasil e até, até fora. Uma mensagem que eu queria deixar, Ricardo, para o final, é que o nosso papel, o C quer se posicionar como sendo a one-stop-shop do biogás no Brasil. É, o que você precisar de biogás está dentro do nosso grupo. Muitas vezes não está no biogás, no CNPJ, biogás, mas está nas empresas que compõem o nosso grupo. Então a gente quer ser um posto Ipiranga do, do biogás biometano, mas num olhar de composição de forma conjunta com todo mundo. né? É, e isso acho que faz muito sentido... É porque são várias empresas que compõem o Cbiogás, vários, vários equipamentos, serviços, projetos, enfim, acontecem dentro desse ambiente e esse é o recado que eu queria deixar para o final, a gente tem uma expectativa de trabalhar muito forte é, nesse ambiente promissor aí do mercado de biogás e biometano do país.
1: Fantástico, Rafael, fantástico. Pessoal, para quem está nos ouvindo, não esquece de se inscrever no canal e quem quer me seguir nas redes sociais, procura lá por Ricardo Miller para me encontrar. E as empresas, eventualmente, que estão nos ouvindo e querem se conectar com o Cibiogás, eu fortemente recomendo vocês buscarem o Rafael, o Nicolas, a equipe do Cibiogás para ter informações sobre o Biogás Club. certamente o Clube de Negócios e Biogás pode ajudar vocês a alavancar o negócio de vocês, a compreender melhor o mercado de biogás e estar tá muito conectado com o que está acontecendo na atualidade, né, Rafael? Rafael, obrigado. Foi incrível o nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. E as portas estão abertas. No né? um futuro, você vem aqui bater mais um papo com a gente.
0: Excelente, Ricardo. Agradeço. Sucesso ao Dr. Biogás. A gente fica muito feliz de poder contribuir também.